Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Epic Lifestyle-podden med mig, Sofie Resare. Hur stort är steget från compassion till äventyr? Ja, inte så stort egentligen. Det handlar ju om att lära känna sig själv. Så den här veckan ska vi träffa Jonathan Ljungqvist, Sveriges mest allsidiga äventyrare. Och som jag säger inledningsvis, jag förstår inte hur han har hunnit med allt det här på bara fem år. Jag hoppas att du uppskattar förra veckans avsnitt som sagt som handlar om compassion och steget är inte så stort som man kan tro till temat den här veckan där vi har då äventyr som livsstil. Och vill du ha summeringen av veckans avsnitt och lite andra tips och tricks så gå in på epiclivingsviden.com och där skriver du upp dig på nyhetsbrevet. För då skickar jag varje lördag en, som sagt, en summering och lite andra tips till dig som du kan njuta av till lördagsfrukosten. Och är det så att du vill gå in och lägga en, en röst på iTunes på podden så blir jag super super glad för det gör att den blir mer synlig i flödet. Men nu ska vi gå över till Jonathan Ljungqvist. Hej Jonathan Ljungqvist och varmt välkommen till Epic Lifestyle podden. Hej, hej. Jättekul att få vara här idag. Alltså. Verkligen. Ja, bra. Och extra kul att du är i Leksand. <laughs> det är faktiskt första gången jag är i Leksand. Så det är, Fick ja. du åka hela vägen hit för att podda? Jajamän. Du har inga andra <laughs> ärenden här. <laughs> Nej, men det är en liten mässa imorgon här också som vi ska stå på. Så lite andra ärenden i, i stan har jag. Ja, du ser. Du ser. Jonathan, när man läser om dig så är du jägarsoldat. Mm. Professionell dykare, erfaren och uppskattad talare, Sveriges mest allsidiga äventyrare och du är 25 år. När jag, när jag summerar det så, så det fattas 10 år, minst. Det borde vara liksom 35-40. Ja. Hur, hur har du hunnit med allt det här? Jag tror alltså ärligt talat att jag fick en 20-årskris och det är jag ganska tacksam för för att Ja, men hela min ungdom var att jag gjorde en elitsatsning på innebandy karriär då. Så jag spelade ju, ja, jag körde tio pass i veckan från att jag var ja, 13 till 18 och mm. råsatsade på det och det gick väldigt bra. Men jag fick ju offra väldigt mycket. Somrarna var ju när polen åkte iväg till Halmstad så fick jag liksom ansöka om att ta ledigt en helg för att jag skulle skippa några träningar och allting blev så väldigt uppstyrt. Och jag, jag kom till Sveriges näst högsta liga i ung ålder och allting gick det som det skulle. Men jag blev väldigt avskrämd av att ta ett liv som ser ut likadant redan då. Och det var då jag bestämde mig för att herregud jag har knappt gjort någonting annat än innebandyn. Mm. Nu måste jag göra andra grejer. Så jag, så jag slutade med innebandyn och började resa. Och första äventyret var en cykling från Jönköping till Skåne och tillbaka. Det var ett jätteäventyr för mm. vad var det, sju år sedan nu. Mm. Och sen har det bara rullat på. <laughs> så att, jag älskar själva livsstilen med att vara ute på vägarna liksom och uppleva nya grejer. Det har ju blivit 
ett ständigt återkommande moment i mitt liv. Ja, verkligen. Kan du inte berätta vad du har gjort för äventyr? Ja, nej men om jag tar det från början så det första längre var en volontärresa i Tanzania. Då var jag 19 år gammal så då jobbade jag som engelska lärare nere i Arusha med min flickvän. Och även om inte det var en expedition så var det ändå att jag var borta från Sverige under några månader. Vi bestäm- Förlåt, hur gammal var du då? Sorry. Då var jag 19. 19. Mm. Men då besteg jag också Kilmanjaro för första gången och fick känna på det. Jag var ute i safarin och tältade i buschen och men lärde mig engelska. Jag kunde knappt någonting innan den resan. Och jag insåg att jag vill se mer av världen, att det är så mycket mer än Sverige- och att det blev startskottet sen efter det så gick det ju väldigt väldigt snabbt för när jag kom hem från den volontärresan så ville jag ut och cykla i Europa och det var då jag träffade Marcus Aspsjö jag googlade ju rent ut sagt på äventyrar och hittade honom på något konstigt sätt ja, var det så? ja precis via en sida som heter Utsidan och Marcus hade skrivit att han ville cykla till Marokko så jag ringde till honom och vi tog ett möte hemma hos mina föräldrar och liksom skulle hålla det lite hemligt då. <laughs> och jag hade en ganska bra dag så jag tänkte att jag skrämmer nu och liksom säger Tanzania. Och då säger han, ja visst vi kör på det. <laughs> och bara, okej. Okay. Och sen bara lekte vi med tanken, bara, är vi seriösa med det här eller liksom är det bara snack? Eller för jag kände ju inte Marcus då heller jag visste ju inte riktigt var han stod jag kunde ju inte veta att han allting Marcus säger håller han ju <laughs> men det visste jag ju inte då sen kom det ut i tidningen på något konstigt sätt att jag skulle cykla till Tanzania och liksom då började folk önska mig lycka till och jag hade inte ens köpt en cykel Fick dina föräldrar veta det i tidningen? Ja eller? <laughs> Då var pappa inte glad vill jag lova och det har alltid varit lite läskigt tycker jag att berätta mina grejer för föräldrarna för att det är klart att inte de tycker det är så kul att deras son sticker iväg till farliga länder mm. <laughs> men ja Hel, alltså så stod jag där liksom, jag hade ju ingen erfarenhet, det var 2013 så det var inte direkt jättelänge sedan heller. Från Lidköpings torg startade vi en solig majdag och liksom bara sa det till varandra, bara, ja, vi, vi prövar liksom, vi har ingen aning om vi kommer komma fram till Tanzania men vi ger allt liksom och så ser vi hur långt det går liksom. Mm. Och fem månader senare kom vi fram till Tanzania med kraftig malaria, amöba. Och hade ju, det kändes ju som att jag hade levt ett helt liv under de fem månaderna. Ja. Alltså det var, nej, det var så sjukt mycket som hände. Det var ju terrorat- det var ju väldigt farlig resa det där. Det var terrorattentat i Nairobi. Det var full kaos i Kairo under den egyptiska våren där. Det var ju, ja, som sagt, malaria i Etiopien och det var stenkastningar och det var rån. Och... Ni prickade in allt? Ja, vi prickade allt alltså. Så det var ju ett rent mirakel att vi kom, kom fram till Tanzania skulle jag säga. För det var ju så många gånger som vi rent ut sagt kastade in handduken men sen bara, vi ger ett försök till. Sen, sen körde vi bara på. Men ni hade ingen tidsplan? Nej, Nej, det fick ta så mycket tid. Alltså det var ju pengarna med. Ah. Jag... Och typ, och jag fick ju låna pengar för att kunna ens komma hem av min mormor. <laughs> så det var det som var det som stressade lite faktiskt. För jag hade ju inte räknat med att det skulle kosta så mycket som, mm. som den resan gjorde. För att som sagt, första veckorna vi tog in på hotell. Och liksom, vi visste ju inte hur man var äventyrare. Vi vågade ju inte frikampa. <laughs> Förlåt, äventyrare på hotell. <laughs> Nej, men det blev så i början. Bara, Jaha, så bara, skulle vi äta på restaurang? Och liksom, det gör ju vi aldrig längre. <laughs> nu är det ju mycket mer stormkök och eld och tältning. Mm. Men då blev den resan väldigt dyr. För vi inte riktigt visste hur vi skulle <laughs> agera då. Mm. Ja, och sen efter cyklingen så kom jag ihåg att jag och Marcus då sa bara, okay, antingen blir vi normala nu och börjar plugga eller så råsatsar vi på en äventyrskarriär och det tog ju inte många timmar innan vi insåg att nej, men vi, vill ju, vi vill ju köra mer äventyr och sen har det ju bara runnit på det har varit allt från att korsa till Europa med en havskajak korsat Indien till fots korsat Australien på rullskidor bestigit Kilimanjaro fyra gånger nu eh, levt med en stam i Tanzania 
utbildat mig till professionell dykare och liksom allt det här har bara rullat på. Och det är som du säger att man kan tro att det här måste ha tagit många, många år. Men jag har varit inne i ett flow och så länge jag har haft, känt att jag har haft flowet så har jag bara kört på. Mm. Jag ser ingen anledning till det riktigt att ta ett viloår nu när jag är så här inne i det hela liksom. Mm. Men nu när vi sitter här så får inte du avslöja heller om du har världsrekord i undervattens simning. Ja men precis, så det var en, det är en produktion med SVT jag gör och det kommer sändas i februari nästa år. Mm. Och det handlar ju om att jag skulle simma en mil under vattnet på en viss tid. Och han som gjorde det här innan är en av Englands främsta dykare. Han försökte tre gånger innan han klarade det. Han hade specialteam, hade specialkost. Och jag har ju bara tränat som en idiot själv de senaste två månaderna. Sen satsade jag allt på ett kort för en vecka sedan. Då. Mm. Och det var nog en av de absolut, alltså en av de tuffaste strapatserna på så kort tid som jag har gjort, liksom. det var ju sex timmar, sen kan jag ju inte berätta exakt när det var om jag klarade eller inte men nej. jag var ju van att dyka med sju meter sikt, liksom bra förhållanden men när jag kom dit så var det vågor och 20 centimeter sikt, så jag stoppade ner huvudet och var så nära att säga till SVT kameramännen och allt att nej men det blir inget, det, det för dåliga väderförhållanden. Och vilken sjö var det? Vätten. Vätten ja. mm. fyra grader. Det var ju kall av att stoppa ner foten. Så bara simmar jag ner till botten, såg ingenting och sen stod jag inför det valet att okej, okay, antingen bryter du nu med heden i behåll och bara skyller på vädret eller så chansar du liksom. Mm. Men det får ni se hur det gick sen. Ja, det får vi se sen. Och det var nu i slutet av september. Precis. Mm. Precis. Så det har varit, jag har ju hållit på med det i flera månader mm. Men det är ju främst de senaste två månaderna som jag har förberett Det har ju varit nästan varje dag mm. In och fylla upp dyktuber och sen mm. åka ut och dyka Och i början var det ju såklart roligt när tjejerna och de ville följa med till stranden där i augusti <laughs> Men det var inte så många som ville följa med till stranden nu senaste veckan Nej, Det är ju regn och blåst och kallt ah. Uh, och då gäller det ju verkligen att försöka hitta drivkraften liksom. Ja, motivera sig ja, Men ja. klart har man ett SVT-team som står och väntar så ja. har man ju ganska bra morot också Ja men det har ju varit lite det och jag har alltid velat in i tv-världen och mm. kunna jobba med tv och resa Så jag har ju alltid sett det här som min lilla gateway mm. Så det var därför jag satsade så hårt på det mm. uh, Jag brukar skoja med producenten att för mig var det viktigare att Kalle gillar mig än världsrekordet liksom ja. Så, nej men som sagt, det blir kul sen när det sänds. Verkligen. För att, ja, det är ju filmat under hela året då. Så kommer de klippa det till 20 minuter liksom. Så får man se min resa. Ja. Du, jag tänkte på det här med jägarsoldat. Du har gått någon serie nu, en dansk serie, har du sett den? Det har du, jag inte gjort. Nej, du hinner inte se på jag kom, tv. Jag har ingen tv faktiskt. Nej, vad bra. <laughs> nej, vi har kollat på Play, för det är så här dansk produktion jägarsoldater så är det så här en kurs för de som vill prova in då till danska mm. motsvarigheten och sen så var det 30 personer och sen så var det då två som gick hela vägen mm. tror jag av 30 mm. då, kan inte du, då kan inte du uttala det om, om det är så tufft som det var på tv alltså, jägarutbildningen ser jag som en mycket tuffare grej än liksom, Europapaddlingen skulle jag vilja säga mm. jag har ju gjort några av dem värsta prövningarna i mitt liv också i militären jag var där totalt i ungefär två år och framförallt första tiden är ju, blir ju väldigt stressig de vill ju bryta ner den för att sen kunna forma mm. ett lag mer, man kommer dit alla är bra på olika grejer men i militären svetsas man ihop till en grupp men anledningen till att jag sökte in dit var för jag tänkte liksom, okej okay, jag vet att jag vill göra mer expeditioner det här var efter cyklingen då så jag tänkte ju bara, vart, vart blir jag tränad? Vart kan jag känna ihop reskassan? Liksom? Och vart kan jag ta ut lite extra semester och kunna satsa mer på mitt föreläsande som jag hade fått igång efter mm. cyklingen då? Så att det var då jag mönstrade. Och jag kommer ihåg att jag gick till mönstringen och tänkte jag vill, jag vill nog inte bli elitsoldaten då för att det kommer ju säkert förstöra kroppen. Så gjorde jag ju testerna och såklart var det ett cykeltest då, så det var ju ingenting när jag hade cyklat i fem månader. Jag svettades ju inte ens. 
Så sa han det bara, det finns bara ett ställe för sådana som du och det är jägarförbandet så du får välja här Karlsborg eller Arvids. Jag, jag bara, ja, jag tar Karlsborg för då blir nog tjejen glad. Ja. <laughs> och sen, ja, så var det bara ålin på det, verkligen. Så att, ja, det har verkligen format mig på ett positivt sätt skulle jag säga, just för expeditioner. Det måste ju passa väldigt bra. Absolut, och ta hand om sina grejer, ta hand om kroppen och tror inte jag hade klarat Australien till exempel om inte jag hade jobbat med mitt i militären säger man att man jobbar med sitt stridsvärde, liksom att man tar hand om kroppen, man dricker vatten och ser till och stretchar ut och det gör jag väldigt nitiskt när jag är ute på resorna liksom och ser till att jag är i ett bra skick helt enkelt så att jag har mycket att tacka försvarsmakten för måste jag säga så är, du, är du väldigt ordningsam också? Det vill jag kanske inte säga att jag är jag är ju mer en sån, vissa personer är ju ja, jag tar ett projekt så gör jag det 100 ett år. Jag är ju mer en sån som tar sex roliga projekt kanske kan lägga 80 på det. Vilket gör att det kan upplevas som att jag är lite ostrukturerad ibland. Men jag gör det hellre så att jag klarar fyra projekt liksom och kanske fejlar på ett än att bara göra ett projekt ett år. Och det är nog det som har gjort att jag har varit så effektiv också att jag har bara matat av projekt efter projekt men jag gillar ju det och kasta mig ut och känna att okej okay, jag är inte 100% förberedd nu måste jag lära mig här längs resan det tycker jag är väldigt intressant liksom, och det är därför jag inte väljer alltså det har varit så enkelt för oss efter cykeln att säga ja, men nu ska vi cykla Australien det har ju inte varit någonting det var därför vi hade rullskidor för att då blir vi återigen dåliga på någonting som vi måste bli bra på och det tycker jag är roligt. Att liksom, mm. känna själv att man blir bättre på någonting. Och exakt så har ju varit samma känsla med föreläsningarna. Att man stod där för en årskurs ett för fem år sedan och var nervös för femåringar eller vad det var. Och nu står man och kör på engelska i Tanzania för 200 personer. Det är ju exakt samma utveckling man har gjort där. Mm. Så att det, ja, det är två olika världar jag lever känns det som. Ja, det är jättehärligt. Ja. Du har sagt, eller om jag har läst att du har skrivit eh, Den bästa Jonathan jag kan bli. Mm. Är det ditt motto? Och vad, vad, liksom, vad står det för? Det står väl för att eh, jag gick byggegymnasiet. Och jag, jag var nog den sämsta, jag var nog den sämsta <laughs> eleven på hela skolan. Liksom, för jag drömde mig alltid bort. Och jag kommer ihåg att läraren frågade mig en gång. Bara, Jonathan, är det verkligen golvläggare du vill bli? Jag var skrattade. Jag bara, nej. Varför ens är du här? Jag bara, nej, jag vet inte. <laughs> Så att då var jag nog den sämsta versionen av mig själv. Tjejen var ju när jag gör slut. Och liksom, jag var ju sånt, jag hade dålig energier, alltså jag tyckte att allting blev tråkigt och liksom jag var en dålig Jonathan kan man väl sammanfatta det men när jag väl började göra grejer som jag har passion för och må bra och liksom kanske vara lite egoistisk då och kanske ta vissa resor och göra saker liksom, ja, som jag fann glädje i då blev jag en bra version av mig själv och då gillar andra människor umgås mer med mig och ja, det har lett mig i rätt riktning så att jag tror det är svårt att, att jobba med någonting som man inte tycker är kul och kunna vara sitt rätta jag mm. faktiskt. Mm. Jag har ju aldrig söndagsångest längre och sådana grejer. Det hade jag ju bara på gymnasiet. Jag, mm. Den började ju smyga sig på söndag förmiddag där. Sen skulle jag till jobbet på <går> morgonen på måndagen. Eller det. Äh. Så redan där blev jag lite avskräckt för att faktiskt kanske ha ett jobb som jag inte trivs med. Så jag har ju alltid strävat efter att forma min egen vardag. Vad, vad gör dina föräldrar? Vad jobbar de med? Mamma är lärare. Så hon fick ju in mig. Så direkt efter studenten så jobbade jag som lärare mellan resorna till och från. Och det tyckte jag var superkul verkligen. Mm. Och där fick man ju också första feelingen liksom för att stå och, och förmedla budskap. Liksom. Och det var inte så lätt att göra en mattelektion roligt för tolvåringar. Så där fick jag ju träning i presentationsteknik varje dag. Men jag tyckte det ändå var väldigt kul när man nådde fram till ungdomarna. Och jag kommer särskilt ihåg en period när jag hade hand om två stycken bad som hade kraftiga problem. ADHD och allt vad det var. Så lärarna sa det att Jonasson du får göra vad du vill med dem. Bara om inte är i klassrummet. Så jag var ju ha. 
Så jag satte ihop en föreläsningsturné att jag föreläste om min volontärresa så hjälpte grabbarna mig så att de fick komma upp på scen ibland och inflika bara, jag kunde fråga Anton vad är malaria så fick han gå upp och berätta hur man fick det och det jag gav grabbarna det var ju självförtroende och och det tyckte jag var den roligaste perioden under den skoltiden liksom att försöka ge barn liksom tron på sig själva och det lyckades jag väl på något sätt klura till hur man, hur man kan göra mm. liksom. uh, ja. Vad fantastiskt för dem att få ja, men det var, vara med om det Det var en jätterolig tid verkligen uh, Vi körde ju nästan 40 före Det var ju som att vi var värsta teamet <laughs> Och då var jag ju inte alls inne i det heller Men då kom det lärare och bara Har ni tid att komma till oss klockan 11 Och då sa jag Min grabb alltså, kolla schemat Det var ju som att vi drev ett företag uh. ihop uh, Och det var väl kanske faktiskt det som Kickstartade allting också uh. nu När jag tänker efter för innan det hade jag ju aldrig liksom, jag hade inte tagit betalt för något. jag gjorde ju allt det bara för grabbarna skulle mm. mer. Och sen insåg jag att jag tyckte det var väldigt kul själv också. Men, ja, men jag har kontakt med dem än idag faktiskt. Så det är, mm. Och jag, jag, tror, Inger, jag tror inte skolan riktigt är anpassad efter sådana individer. Men, men ger man dem utrymme och ger dem dem verktyg för att kunna göra det de tycker är kul då blir de ju ofta extremt bra på det de gör Absolut. och det tycker jag är de behöver ju också hitta sin bästa version ja, och lite så. vart de passar precis, nu kom vi in på det ämnet igen ja, precis. Ja. För, för när grabbarna fick självförtroendet och, alltså, han var ju en av de bästa säljarna jag har sett mm. ärligt talat, han lyckades ju alltid vrida och vända på mig och liksom att vi skulle gå fika och fika mm. jag menar, sett han i en säljroll sen i ett företag så skulle han göra succé alltså. mm. men det är ingen i, av lärarna som sa det till honom men ja, jag, jag trivdes i den rollen men samtidigt kände jag att nej, jag kan inte plugga fem år för att bli lärare utan jag, jag, vill, jag vill satsa högre liksom, så mm. att jag lämnar det och så blev ändå mer Jonathan till skolvärlden så att <laughs> ja, men det är det och det, som du, är, du kan ha någon affiliate som du skickar ut till skolvärlden det är väldigt kul nu för att många skolor bokar mig ja. så att då får jag ändå komma tillbaka mm. och då trycker jag ju verkligen på de bitarna mm. Så skolor, och då lägger, jag mig, då lägger jag mig billigt bara för att jag vill ju ut i skolor. Jag tycker det är jättekul mm. liksom, så att det kommer jag inte släppa helt. Nej, det är bra, det är bra. Som en lärare sa att jag har blivit en lärare i, min, i mina egna ämnen. Ja, ja, <laughs> liksom, ja men attityd och självförtroende och liksom berätta för, för kidsen att det är okej okay att misslyckas liksom. Mm. Och det är okej okay att inte vara bäst just nu för att om tio år kanske ni är bäst om ni bara jobbar hårt. Så att, ja, men det är, jag, alltså jag har fått höra det, kan du väl lära dig föreläsa för barn och ungdomar, då är det inte så svårt att stå på ett företag sen. Alltså det, Nej, de är ju väldigt kritiska. Ja, alltså absolut, det är... absolut, om inte de tycker du är bra så går de ju därifrån, därifrån eller så ja. kastar de en stol i väggen. Så att, jag, jag har nog lärt mig den hårda <laughs> faktiskt. Bra övning. Mm. Men eh, om du inte skulle liksom kunna fortsätta leva äventyrslivet, då, mm. nu har du pratat mycket om föreläsningar och mm. så, men, men hur skulle liksom, vad, vad, vad ser du då att du skulle göra? Nej, men jag, jag är ju entreprenör ute i fingerspetsarna, det känner jag ju, så jag har ju definitivt gett mig in mer i, i företagsvärlden. Mm. Jag gillar ju marknadsföring och speciellt... Eh, hur man kan marknadsföra produkter via Facebook och via Instagram. Och liksom, så att jag tror inte. Och sen tror jag inte jag kommer vara äventyrare om 15 år. Jag vill inte se mig själv att jag måste göra expeditioner. Jag är mer så här liksom, när jag blir en av de absolut främsta äventyrarna. Då kommer jag troligen göra något annat. Mm. För att då har jag lärt mig den resan. Livet är ju långt. Jag vill inte göra samma sak hela tiden. Så att det är därför jag tycker det är så kul att jag bygger andra grejer vid sidan av mm. äventyren här i Sverige vi jobbar ju väldigt mycket jag jobbar med olika produktionsbolag till exempel och företag hör av sig och så gör vi Facebook-klipp till företag och det är inte så många som kan sånt har jag insett nu och Aha. desto mer jag pluggar det desto mer intressant tycker jag det är hur man kan optimera inlägg och skicka rätt film till rätt person och så att jag tror inte jag har varit rastlös många dagar om någon säger att jag inte får äventyra mer. Det tror inte jag heller. Det är nog ingen risk. Nej, men, men, men driver du det i ditt företag? Alltså, har du också ett, liksom ett, eller har du som ett företag? Eller? Jag har en enskild firma. 
Men sen samarbetar jag med olika personer. Då. Ja, just det. Jag gör tjänster åt dem, de gör tjänster åt mig, de fakturerar mig ibland, jag fakturerar dem. Mm. Och liksom, ja, det var, men, men däremot så måste jag ju snart bestämma mig liksom med det här sociala mediegrejen om, om jag verkligen vill att det ska ta så mycket tid som det gör just nu. För jag är ändå föreläsare. Det är ju det som är mitt huvudspår just nu och det är där jag har lagt tid. Det här med Facebook-video så det är ganska nytt än så länge och liksom... Men det är väl det jag går igång på att det är så mycket att lära mig där att jag är blivit lite besatt av det. Liksom. Mm. Men en väldigt intressant grej jag har gjort nu inom sociala medier är att jag kände att jag skulle vilja börja föreläsa i Afrika. Och då tänkte jag bara, hur ska jag kunna göra det? Hur ska jag kunna marknadsföra mig själv via Facebook då? Så vi började ju boosta mina videos mot Tanzania. Och grejen är om du lägger in 200 spänn och boostar i Stockholm så syns det knappt någonting. Men i Tanzania är det ingen som boostar. Men alla har ju helt plötsligt skaffat smartphones. Så mina klipp nådde ju ut till 400 000 människor där nere. Så jag är ju, jag är ju nog mer känd där än vad jag är i Jönköping om man säger så. Det var det som var så häftigt nu sist när jag var där i huvudstaden i Dar es Salaam. Så kontaktade ett hotell mig. Så bara, vi vill gärna att du föreläser här. Jag var gärna, vilka kommer? De bara, ja men du kan väl posta på din Facebook att du ska föreläsa. Jag tänkte bara, det här kommer jag aldrig gå. Men jag prövar. Postar på Facebook att jag skulle föreläsa om två dagar. Blev fullsatt. Och då kände jag bara, shit vad häftigt det är. Med... Och vilken var rubriken då? Nej men det var mer att Jonathan, de älskar ju det här med cyklingen. Mm. Så då tryckte vi på det att jag hade cyklat Sverige till Tanzania för välgörenhet och... Mm. Så det blev fullsatt liksom och det var bara shit, vad hände egentligen? Liksom. Men jag har ju lagt jättemycket tid när folk skriver till mig. Vissa dagar var, kunde det vara 300 personer som har skrivit från Tanzania. Så i början la jag i 3-4 timmar om dagen och svarade på alla. Så att många känner ju ändå en viss relation till mig men nu kan jag inte svara på vända kotte men ändå att jag la grunden och, och, och den energin. Mm. Um, jag tycker det är en jättespännande marknad i Tanzania att faktiskt slå igenom något där nere. Det, det går jag igång på. Vilken nisch! Ja, faktiskt. Då kan man berätta i Sverige sen hur man gjorde. Ja, precis. precis. Men jag har faktiskt en förfrågan från Zanzibar nu när jag åker tillbaka det i december. Nice. Ja, det är ju liksom... Men det är lite det jag vill. Jag, jag vill ju egentligen inte åka till Jäcksjö och föreläsa, utan jag vill ju bli internationell. Mm. Så att det är ju ett helt rätt steg i, i riktningen. Mm. Mm. Fantastiskt. <laughs> <laughs> Men jag tänker, det liv som du lever nu. Mm. Hur, hur lever dina vänner? Alltså många av mina bästa polare, typ Marcus, han är ju exakt likadan mm. som jag. Så det är kul att ha de polarna och ringa och bolla äventyrsidéer med. Men jag tycker det är väldigt skönt att ha vissa polare som lever helt motsatt till mig. Så att jag bara kan komma hem dit ibland. Vissa som jag har känt hela mitt liv och bara lägga mig och spela FIFA. Liksom, och dricka en kaffe och äta en kanelbull en söndag. Liksom, det, det är väldigt skönt att få lite normalisering på vardagen också. Så jag mm. har inget emot att hänga med personer som... Som, som lever ett vanligt liv liksom. det, är inga... det funkar ja, ja, det är inga problem och jag är inte en sån liksom... alltså, jag tror definitivt att man kan vara lycklig och göra det det är jag inte emot men det är bara det att jag skulle troligen inte kunna bli det men jag, det är inte så att jag sitter och försöker övertala mina bästa polare att de ska resa världen runt som jag utan de får ju göra det de vill så att ja det har jag inga problem med mm vi pratade om välgörenhetsarbetet där mm. som ni gjorde. Har, har du några sådana planer, några fortsättning på det? Ja, men det, det är alltid kul ändå att kunna kombinera nytta med nöje. Så med, med cyklingen blev det extra speciellt tycker jag. För att när jag jobbade som engelskalärare nere i Tanzania första gången med barnhemnet då, Riobåti heter det, det var 19 personer som bodde där. Då samlade vi in pengar till det barnhemmet. Och det blev en sån väldigt drivkraft under cyklen att jag hade målat upp min målbild att jag skulle komma och öppna porten in och grabbarna skulle springa mot mig. Och det blev verkligen, det var nog min största drivkraft under cyklen. Sen att vi samlar in en 90 000 eller vad det var, det var ju egentligen bara en fin gest tycker jag. Men jag tycker det bästa vi gav dem var ju känslan att men, två vita män cyklar hit för att de älskar oss liksom. Mm. Och, det tycker jag, och jag, har ju, jag har ju träffat barnen 
fem, i fem olika perioder nu. Jag ska träffa dem nu i december igen. Så jag har ju sett dem gå från små barn till liksom ungdomar nu. Så det känns jätteunikt tycker jag. Att jag inte bara slängde, slängde iväg till Röda Korset kan jag ju inte säga. Men då hade jag ju inte haft en aning om vad de pengarna hade gjort. Nu handlade vi, nu såg vi till... Och vi visste ju vad enda krona gick till och det kändes väldigt skönt för min del att ha den kontrollen. Sen har vi också gjort ett välgörenhetsprojekt i Indien. När vi gick där samlade in pengar till Hand in Hand hette den organisationen. Så det var också en väldigt... Vi fick besöka vissa av deras projekt utanför Chennai. Så det kändes mer kul liksom att de faktiskt visar oss var pengarna skulle gå. Så, men, men det blev lite så här konstigt när vi åkte rullskidor i Australien och samlade in pengar till Indien och liksom, det blev så här, bara, ja, vi gör det här i Australien så det blev så här, bara, men i Australien fick vi in jättemycket pengar vi, när vi eller så här, körde förbi vissa kyrkor så kunde ju någon sticka ut en påse mynt och bara, här får ni australienare älskar ju charity liksom. det var ju det första de frågade oss när de såg oss, bara, vilken välgörningsorganisation jobbar ni för så att, och vissa åkte ju bara förbi och kastade pengar i ryggen på oss så det kändes som att vi var värsta lodisar som letade i diket efter de här kronorna och, ja, men så var det men jag tror definitivt att jag kommer vilja göra mer sånt men vad exakt vet jag inte jag är väldigt, väldigt inne på att försöka göra någonting för alltså allt tjuvskytte som hände i Tanzania då. Mm. Nu när jag börjat knyta, nu känner jag ju ministern där och jag har kontakter med Världsnaturfonden. Så en dröm jag har 2019 är att kunna göra en riktig dokumentär och visa exakt vad det är som händer. Problemet är bara att då måste jag ju verkligen visa vad som händer och faktiskt vara där. Och det är ju väldigt farligt, farliga områden när tjuvskyttarna kommer ju helikopter och kulsprutor ibland och bara mejar ner vakterna. Så då är det så här, ja, ska jag vara med vakterna då eller ska jag filma? Ja, <laughs> Men, Men hur, ja, hur hanterar du rädslan i sådana här situationer? Du har, varit med, du har ju varit med i så många situationer nu när mm. rädslan blir påtaglig. Precis, jag, jag brukar säga det är skillnad på att vara rädd och få panik. Ja. För jag tror det kan vara nyttigt att, att vara rädd, för då har man ju respekt för grejerna. Det var ju som i, i Svarta havet där när vi paddlade. Vi ville ju till Istanbul då, men vi fick bryta en vecka ifrån Istanbul. Och det var på grund av att vågorna blev ju två, tre meter svåger. Mm. Höga klipper, välter du där så smärsas du in i väggen och måste klättra 40 meter upp då. Så det är ju självmord rent sagt. Men vi tänkte, äh, vi har ju målbild, vi kör på här. Liksom. Och seglarna sa, grabbar ni får inte gå ut här, liksom. det är livsfarligt. Men vi chansade och kom ihåg en dag när vi rundade den här udden och så vände jag mig om och ser den största vågen jag någonsin sett liksom skriker på mackan, bara mackan alltså vad, vad händer nu och sen sliter ju vågen tag i oss och jag ser en liten sandglänta och liksom paniken bara stegrar i kroppen och, och kajaken var fem meter lång men Vågen var så stor att jag gjorde en volt med kajaken då och hamnade under vattnet. Och då, alltså då var jag ju första gången jag kände bara, kommer jag dö nu? Bara, är det här slut? Men jag fick inte paniken då, utan jag, jag behöll ändå på något sätt lugnet och tog mig upp ur kajaken och drog mig in på land. Jag hade hjärnskakningar i slått i huvudet där. Men då kände jag ju liksom bara, ja det är ju inte värt det alltså. Och jag tror att ska man bli gammal som äventyrare så måste man ha respekt. Mm. Och det är okej okay att vara rädd. Liksom att man, man får helt enkelt våga ta och komma hem och känna och säga till folk att det gick inte denna gången. Mm. Men, men får man panik som äventyrare det är då det kan gå riktigt, riktigt illa. För, för det har jag nog en, en styrka i att det inte ofta jag får paniken då. Det kände jag i militären också om man skulle plocka ihop och ett vapen och stora mustiga män stå och skriker på en. Medan vissa drabbas av ett tillstånd när de inte kan nästan kontrollera sig själva så är det som att jag kan stänga bort det liksom och bara andas lugnt och bara göra det jag ska. Och det kände jag under dykningen nu också när jag tappade mitt viktbälte där fyra meter ner. 20 cm sikt ser ingenting liksom. Det är klart att paniken steg lite i början. 
20 minuter var jag ju fasta på det stället och bara letade efter viktbältet och såg ingenting. Tänkte bara, äh, nu är det slut och liksom började frysa. Och sen bara tog jag tio djupa andetag, la mig ner på rygg där liksom, blundade och tog på mig viktbältet. Så någon bra jäkla. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Vill du säga till folk de stora nyheterna? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag ska få jag nog är det där. Har du, hade du med dig det redan innan Viktbältet. du kom? Ja, men jag tänkte det här mentala ja, innan du började absolut. militära. Ja, det hade jag nog. Jag har nog alltid Eller haft det. Utvecklat det. För det var samma sak tycker jag på när jag spelade innebandy och på de största matcherna när, när det var mycket som stod på spel då kunde jag på något sätt hitta ett lugn liksom, och kunna leverera på de största matcherna. Så det är jag jättetacksam för. Och det är inget jag har tänkt på, det är inget hemligt koncept som jag har tränat in utan det är bara någonting som sitter i mig. Men, och just bara räkna till tio ibland och andas brukar funka väldigt bra tycker jag. Så du kör ingen extra mental träning? Det, det gör jag väl men kanske inte just för panikgrejer men till exempel innan dykningen så tog jag 20 minuter och lyssnade på, jag brukar det, Jan-Henrik Fjällgren om du mm, vet om det är. Mm. Jag är fri. Mm. Det är ju lite min sång då ja. liksom. Så jag bara gick 20 minuter och lyssnade på den låten för den ger mig sån kraft och energi och positiva känslor. Uh, hade på den hela uppvärmningen. Bara gick på repeat hela tiden. Uh, så att jag satte mig själv i ett bra sinnesläge innan jag hoppade i. Mm. Hade man lyssnat på någon sån här låt som sprider negativ då hade man ju verkligen säkert sänkt sina chanser med 50% men det är samma sak jag ser att många som ja, många gör, min flickvän innan hennes prov, hon är också inne och lyssnar på någon sån happy song och liksom, jag tror väldigt mycket på det, att journalisterna frågar hur mycket har du tränat nu, liksom, då sa jag till dem bara 80% kommer ändå sitta i huvudet nu liksom. det är det som kommer att avgöra allt även om jag har tränat mycket så är det ändå inställningen som kommer avgöra om jag klarar det eller inte mm. Men jag skulle väldigt gärna vilja träffa Jan Henrik någon gång och säga hur mycket hans låt har betytt. Det är samma sak i Australien, sista slutpushen, när vi körde ett vasalopp om dagen. Alltså mina benhinnor höll ju på att smälta typ. Men då har också Jan Henriks låt faktiskt som jag bara spelade på repeat. Bara det är kör... roligt att köra samma låt. Ja, det är liksom, man borde ju bli galen. Ni, det... ni måste träffas. Ja, jag, ty- jag hoppas det. Ja. Jag tycker han verkar riktigt trevlig. Det är John Henrik och Melissa Horn. Det är mina favoriter. Ja. <laughs> Så det, ja. Du har nämnt din flickvän flera gånger. Ni, verkar, mm. ni har varit tillsammans många år. Vi har varit tillsammans i åtta år nu. Det är fantastiskt. Det, vi träffades ju när jag var 17. Ja. Och hon har ju fått se hela min, från innebandyspelan till äventyran. Liksom, och, så att hon har ju fått se hela min process och det tycker jag är kul att vi har kunnat dela det tillsammans. Och sen att hon också lyckades med, alltså, när jag träffade henne när hon var 17, då var det första hon sa till mig att hon ville bli läkare. Så gick det inte så bra på gymnasiet och det strular och vi trodde inte att hon skulle klara det. Men så helt plötsligt ja, började hon plugga i Polen i tre år och har, mm-hmm. nu är hon inne i det. Liksom. Nu har hon bara två år kvar på läkarutbildningen så jag har ju fått se hennes resa också. Men läser hon läkarlinjen i Polen? Ja, hon började där. Ah. Hon, kom in, hon är amerikan i grund och botten okay. så hon hade ju inte svenskan riktigt då. Nej. Så hon kom in i Polen, gjorde tre år där och sen fick en transfer till Salegrenska i Göteborg nu då. Så att, jättekul för henne, mm. verkligen. Men kan hon vara med på några äventyr? Hon har eller? haft en väldigt stor del i de flesta resor skulle jag ju säga. Mm. Dels där med volontärresan som vi gjorde tillsammans innan hon började plugga. Det var ändå fyra månader och det nog grunden för vårt förhållande mm. också. Men jag kommer också ihåg att i slutet på den resan fick Amanda lunginflammation. Och ja, vi åkte till läkaren och de sa att det var hjärtfel och allting. Mm. Och jag trodde, herregud, nu kommer mm. ju kanske min flickvän dö här nere. Bara, vad ska jag göra? Det var nödevakuering till Kenya och liksom 
Men under hela den processen kände jag ändå liksom hur, hur mycket jag kunde lita på Amanda. Och liksom, jag tror att under den hemska veckan så knöt vi ju troligtvis ett band för, för livet. Att mm. jag kände att jag skulle kunna göra vad som helst för mm. henne. Och hon har hjälpt mig väldigt mycket. Och liksom, när jag paddlade i Europa så flög hon ner och cyklade mm. två veckor jämte och liksom lagade lunch. <laughs> så, ja, hon flög ner till, ner till Bulgarien och bara för en helg och bara hej, hej. Det gör ju hur mycket som helst. Ja. Uh, sen att jag har kunnat ringa från tälten i Australien på Skype på kvällarna liksom, så det, hon har betytt mycket ja. fint, ja. jag är ju såhär lättrörd den börjar gråta <laughs> <laughs> ja, nej, men alla blir lite förvånade också ja. när de frågar bara, du måste ju leva singellivet bara, nej, jag har för sig åtta år <laughs> knappt varit hemma jag säger det fattas tio år <laughs> jag ljuger bara, jag är 35 du får kolla upp dina dina ja. DNA. Ja, <laughs> ja. Nej, men som sagt, det, ja, det har funkat bra, mm. tycker jag. Härligt. Men i sådana här äventyr, de kostar ju massa pengar också. Mm. Det är sponsorer och... Eh, Eller hur jobbar du med först, det? Första resorna, typ volontärresan mm. och cyklingen, den finansierade jag helt själv. Alltså jag tror cyklingen gick på en hundratusen eller någonting. Och då tyckte ju folk också att ah, Jonathan, du är ju helt galen som har lagt hundratusen på en resa. Liksom. Du kunde köpa bil liksom, och du kunde köpa bostadsrätt. Och jag kände verkligen, för jag kände ju helt tvärtom. Bara, det var ju de mest värda hundratusen jag någonsin hade Absolut. lagt. Det var ju liksom fått uppleva nästan en hel Det jag hade upplevt fram till cyklingen kände sig som att cyklingen hade upplevt mer i. Liksom. Så... Men däremot efter cyklingen så började man ju inse att okej, okay, som äventyrare, man syns i tidningen rätt rejält i liksom radio och allt vad det nu än är. Och så började jag kolla upp vad betalar företag för att faktiskt synas i tidningar som Expressen och Jönköpingsposten och det var ju ganska stora summor insåg jag ju. Så jag sydde ihop ett paket liksom olika nivåer och började erbjuda liksom företag, dealer liksom. Och i början gick ju inte det så bra men man lärde, det var ju som ett hantverk det här med försäljning det med. För i början var jag ju mycket bara snälla, kan inte du ge mig 50 000 så fixar jag någon tidning och bla bla bla. Det var mycket min vinning kände jag ju och det var ju det som blev fel. För nu är ju mer tekniken, jag försöker ju matcha ett företagsbehov, jag försöker kolla, okej, okay, okej, okay, de går inte så bra på Instagram, kanske mina grabbar kan göra någonting där. Så att det verkligen blir två vinnare, som Peter Stordalen pratar om. Mm. Det är ju, jag håller ju med så fullt mm. ut på det verkligen, att ska man samarbeta så är det ju, då ska det ju gynna den man samarbetar med. Ja, men till exempel Runes bil Honda som gick in och gav mig en bil nu liksom. Mm. Det är ändå rätt mycket jobb jag lägger för den där bilen. Och det förstår ju inte folk riktigt. De tänker typ, shit vilken onödig investering har gett Jonathan en bil. Men det är liksom, det är marknadsföring de betalar för. Mm. Så att där har vi äventyrare ett ganska starkt slagläge om man vet hur man ska göra. Så att, nej men det, det har tickat på bra nu. Vi har många sponsorer på ingång och ja. Bra samarbetspartner. Men sen är det ju föreläsningar som är min huvudinkomst. Mm. Så att det är ju så det är för de flesta äventyrare också. Att det är ju föreläsningar som ger bäst betalt. Mm, jag förstår. En föreläsning kan ju täcka en resa egentligen. Mm. Om man får in en bra för något stort företag. Liksom. Mm. Hur många äventyrare skulle du säga att det finns i Sverige idag? Det finns, ju, det finns ju hur många som helst men som kan leva på ja. det professionellt. Kanske en... 10 pers kanske, ja. 10-15 personer. Ganska många. Ja, men sen är det olika liksom, sen är det ju frågan vad man säger leva. Kan man, det är klart man kan leva på 10 000 i månaden. <laughs> men det är ju överleva. Mm. Så att, ja. Men det är ju som sagt, det är ju en lång process. Jag har ändå fått ta mig an för att kunna leva på det. Liksom. Mm. Och det är inte säkert att jag kan leva på det om tre år. Jag måste hela tiden hålla igång det. Så är det ju. Ja, precis. Mm. Det är ju färskvara hela mm. tiden. Ja, men det är ju så. Men så länge jag kör på på det här spåret så känns det ju definitivt som det, det kommer att hålla. Det hållas. kommer att hålla. Jag är helt <laughs> övertygad. Det finns ingen tvekan om det. Du betalar om föreläsningar. Är det så att du har utvecklat ett system, ett eget system för projektledning? 
för föreläsningar tänker du eller för... Jag läste någonstans att du utvecklat ett system för projektledning, målsättning som du liksom förmedlar på föreläsningen. Ja, jag brukar ju prata mycket om, om just målsättning. Mm. Och då brukar det vara så kul. För nu vill inte jag nämna företagsnamn här för att kanske bli lite... Det var ett ganska stort företag i Göteborg som anlitar mig så gick jag in och frågade bara, Hur sätter ni mål i era, era företag? Och så kollade jag på vdn då och han började svettas liksom och bara började ju babbla liksom om väldigt konstiga grejer och det var då jag insåg också att människor tänker nog inte så mycket på målsättning och hur man gör och så där har man nog om man sätter sig in i det ämnet kan man nog tillföra väldigt mycket så jag brukar ju prata mycket om, om att sätta upp målbilder till exempel. Och det blir jag också lika förvånad varje gång när jag frågar, ah, vad är en målbild? Det brukar jag ju fråga mina tolvåringar och de visste det. Men, Men vet de inte det på företag menar inte, inte 100 procent om man säger så. Det var jag upplevt. Det kan du ju tänka på. Ja. <laughs> Nej men just att se sig själv klara grejer och sånt, det är ju så självklart i min värld. Men, men att förmedla det på ett tydligt sätt så brukar jag ju prata mycket om liksom, jag brukar fråga dem, okej okay, om ni ska cykla vätterundan, hur har ni gjort då? Och då säger jag ofta någon, ja men då ska jag träna och då ska jag liksom äta bra. Och då brukar jag svara, okej okay, om jag hade haft den attityden till cyklingen så hade det aldrig gått. Utan min målbild började ju flera månader innan jag började cykla med att bygga upp alltså känslan med att gå in till barnen och, och sätta mig ner på knäna. Och jag kunde ju se, okej okay, jag såg hur jag skulle se ut i ansiktet, jag såg vilken tröja. Alltså jag, det blev ju så verkligt att jag kunde ta på det. Och det är ju liksom så jag har gjort på alla mina projekt liksom med dykningen och med rullskidorna. Och liksom om jag inte har målbilden supertydlig då blir det... Då är det inte riktigt möjligt att gå in i och klara av omöjliga projekt för min del. Liksom. Så att målbilden är A och O för mig när jag sätter mig in i grejer. Och så gör jag ju på varje föreläsning också. Första gången jag blev bokad på engelska så skulle det komma 10-15 personer. Men då kom det 150. Oj. Jag var supernervös verkligen. Fick gå in på toan liksom och nästan skakade gjorde jag. Det var bara 21 när jag var. Men då bara återigen inte paniken tog tio andetag och liksom jag såg publiken le åt mina skämt och liksom hur de skulle behandla mig efter föreläsningen. Och jag kan ju tänka mig att Stefan Holm och de gör likadant när mm. de hoppar höjdhoppat. Absolut. De ser sig själva klarade. Mm. Och liksom det är just det konceptet jag gillar att, att prata om. Och det är väl så jag liksom när jag söker sponsorer och jag försöker ju se, men jag såg ju mig själv med den där Honda hr jag visste att jag ville ha vilken bil, jag visste varför. Liksom. Sen när jag satte mig på det här mötet, då hade jag redan vunnit. Eh, och det gjorde jag ju sen. Men, men de vann ju också nu i efterhand. Liksom. Det är en mm. väldigt bra grej. Så mm. Det tycker jag man ska, ska tänka på när man tar sig an stora projekt. Mm. Tänk inte på när ni fick bryta där på eh, Svarta havet. Mm. Såg du det som ett misslyckande då? I början gjorde jag det. Jag var faktiskt eh, nervös för hur hur tidningarna skulle uppfatta det och, liksom, och det blev så när jag kom tillbaka till min lilla haboby varenda kotta, det kändes som att många personer hade bara väntat på att jag skulle misslyckas, för då hade jag klarat cyklingen och jag hade hyllats lite i tidningarna, liksom, att det kändes som att ja, nu kan vi sänka han liksom. nu, nu kan han bli vanlig och gå, ta ner på jorden igen liksom. men sen började jag inse att okay, paddling var troligen den absolut vackert resan jag har gjort. Liksom. Det gick igenom vildmarken på ett annat sätt än vad cyklingen gjorde. Liksom. Det var fyra och en halv månad ute på floderna var vi. Och vi korsade ju ändå Europa. Och det får man ju inte glömma bort för på mina föreläsningar så står det ju Jonas och Junkus har korsat Europa med mm. kajak. Så det står alltså, Det är ingen som har koll på Visst, Lilla Habo i Jönköping har koll på att jag misslyckades, men det är ju ingen annan. <laughs> så det har ju verkligen glidit bort från mig. Nu tänker jag inte alls på det mm. längre. Utan vår plan var att vi skulle åka och paddla klart de 50 milen. Men det känns inte jätteaktuellt. Nej. Utan det hade blivit väldigt ryckigt. Så nej, det, det känns inte som ett misslyckande mm. nu i efterhand. Jag har ju en, en mentor som heter Johan Ernst Nilsson. Jag gillar hans historia. Han besteg, skulle bestiga ett berg i Sydamerika. Så fick han vända fem, fem minuter från toppen. Det var stora vindar liksom. 
kom tillbaka till flygplatsen och så stod en journalist där och bara, hur känns det du har misslyckats? Och då säger Johan bara, jag har inte misslyckats, jag har bara skjutit upp framgången. Mm. Och den historien han berättade för mig har också satt sig i mig verkligen. Det var exakt samma sak när journalisten ringde mig inför dykningen och bara, vad gör du om du misslyckas? Och bara log jag och bara, då skjuter jag bara upp framgången till nästa vecka. Så, så den mentaliteten sitter också i ganska djupt och jag tror det gäller att försöka hitta olika citat som man alltid kan luta sig tillbaka mot och, och omge sig med rätt personer, det tror jag är jätte, jätteviktigt verkligen mm. Mm. Är det sånt du pratar om också på föreläsningar våga misslyckas? Ja, absolut, mm. absolut Hur tas det emot, vad är det för liksom blir publiken nervös när man pratar om misslyckanden? Ja, jag gillar ju att kommunicera med publiken och liksom fråga dem bara, vad är ett misslyckande och, och, och gå in på dem lite djupt. Och det är det jag tycker är roligt också med att föreläsa att man kan få man till konversationer med publiken. Det är då det ger mest och det är då det ger valuta för deras pengar också. För det är då de börjar tänka till själva. Kjell Enhager är jätteduktig på det. Att mm. verkligen engagera en och att man måste tänka till själv och så att ja, nej men det, många är ju väldigt rädda för att prata om det egentligen. De tänker typ att folk kommer skratta om de misslyckas men så är det ju inte ofta. Det är ju en själv som har byggt upp en tanke att okej okay, om jag eh, trillar när jag går till Ica kommer folk stå och skratta men det är ju inte så. Så att jag tror att den största demonen är ju ens egna tankar när man, när man pratar om att misslyckas mm. liksom. Om du säger till dig själv att jag kommer misslyckas, då, då bygger du upp den känslan i kroppen och kommer du troligen misslyckas. Liksom. Det var ju som när man åkte rullskidor ner för en stor backe och man kände att, det började ta, att man började tappa kontrollen. Om man började tänka för en sekund, bara, nu kommer jag trilla, då trillar du direkt. Mm. Och så är det ju i livet. Liksom. Har du en dålig dag på jobbet, liksom, ska ha en affärspresentation och gå in och tänka att det här kommer gå skit. Då kommer det gå skit. Så att, nej, men det är ett väldigt eh, intressant ämne tycker jag. Har du mött någon publik som du inte har vad säger jag, misslyckats? Men du känner att nej, men här, det här funkar inte, jag, jag, jag når inte de här människorna. Mm. Svår fråga faktiskt. För inte sån specifik publik som jag, som jag kan tänka på riktigt just nu. Jag har bara så många bra minnen faktiskt mm. från... Från föreläsningarna. Och jag tror folk gillar att jag faktiskt kan... För det är skillnad på en föreläsare som bara pratar om teorier. Och liksom, de pratar kanske om samma saker som jag. Men att jag kan ge exempel. Och I Sudan här med malaria då tänkte jag så här. Liksom, så att de, de kan greppa det. Du får med bilder ja, också. Ja, sen försöker jag måla upp den bilden. Alltså mentala till deras, bilder. Ja, precis. Mm. Försöker jag måla upp den bilden till deras vardag. Och det, det sjukaste jag har varit med om var efter en föreläsning när jag bara... Det här var bra, nu ska jag ut och cykla. Jag var ja gör det. För det är många som säger så. Men, men sen såg jag att han hade cyklat från Sverige till Spanien Aha. några månader senare. Så det var nog en av de häftigaste Häftigt. grejerna tycker jag. Liksom. Han skickade inget vykort till dig då? Nej men han skrev på Facebook <laughs> i alla fall. Ja. Alltså, att han tackade liksom för, för motivationen. Ja, roligt. Eh, nej men det, ja, jag tycker det är absolut ett av de roliga styrkorna att förmedla budskap <gasps> i den andan. Men om det är, nu satte han igång och, och, och cyklar där men om det är någon annan som tänker någon som lyssnar man vill göra ett litet äventyr av något mm. slag eh, eller till den här personen som kanske är, vill boka in sig på någon resa och bestiga mm. Kilimanjaro Hur, mm. har du några tips till dem? Men jag tror det är att börja väldigt smått jag, menar, jag började ju med min cykling från, från Jönköping till Skåne och tillbaka och då var det en stor grej för mig jag hade ju inte kunnat direkt börja med att åka rullskidor över Australien så jag tror många börjar för högt och mm. så går det inte så bra och sen är det inte kul och sen skiter de i det. Mm. Så jag tror att om man börjar med att paddla en helg i tiden eller liksom åka till Dalarna och vandra en alltså göra små grejer och se om, om ni tycker det är roligt att ens vistas i naturen och göra det så bekvämt som möjligt första gångerna för att sen bara stegvis kunna bygga på det. Liksom. Det är nog mitt största tips mm. faktiskt för den och sen som... kunna njuta av om det nu är Kilimanjaro ja, eller vad ja, det är för precis. och sen är jag ju mycket för att okej, okay, om man säger att om en person anmäler sig till Kilimanjaro då, då är jag ju en sån som person att då tycker jag man ska göra det så realistiskt som, som möjligt hemma i Sverige och nästan hårdare för att kunna njuta mer av själva resan 
så brukar jag ju, det har jag fått mycket från militären, liksom att vi skulle träna stenhårt för att kunna utföra de riktiga testerna på ett enkelt sätt. Så att jag guidar ju för Kilimanjaro och mm. jag jobbar för ett företag som heter Svett. Så det tycker jag också är extremt roligt att se 15 personer komma ner till Tanzania, aldrig varit i Afrika, aldrig befunnit sig på ett berg. Och så ska man försöka motivera dem att nå 6000 meter på, på åtta dagar. Och det är en fantastisk förvandling som sker hos folk. Liksom. Det är, ja, det kommer jag nog inte tröttna på det yrket. Alltså. Det måste bli bra sammanhållning i dem Verkligen. i ja. Och där har man ju som guiden en väldigt viktig uppgift ändå. Liksom. Och verkligen, i den, okay, om det är någon som är lite extra negativ kanske man får lägga lite extra mycket tid på den personen då för att den personen kan sprida jättemycket till andra annars så man får ju ha lite uggla över gruppen. Men jag gör nästa bestigning nu i december så jag kommer fira julafton på Kilimanjaro. Det är sant. Ja, så det blir trevligt. Blir det julklappar då eller? Ja det får vi väl ta med. Jag kommer ner från berget på julafton och då är jag tjejerna nere med så att det kommer bli jättehärligt. Men, men Kilimanjaro är en väldigt bra Alltså det är en tryggt äventyr. Liksom, du får ju svenska guide. Det är en väldigt bra grej att starta med. För att då har du ändå hjälp med allting. På 15 personer är det ju 50-70 bärare också. Som bär upp toaletter och mat. Så det blir lite lyxäventyr. Mm. Men det tror jag också kan vara en bra start. Hur bra tränad, det är svårt att säga. Men hur, ungefär, hur tränad behöver man vara för att klara av den där äventyret? Man påverkas ju av höjden väldigt mm. olika. Så att du kan ju ha en stor rökare på 60 år som är jätteanpassad för höjden och klarar det lätt. Medan en bodybuilder kan ju ha jätteproblem för att han behöver, hans muskler behöver ju syresättas. Syre. Mm. Men vi rekommenderar ju att träna så mycket kondition som möjligt mm. liksom, flera månader innan. För, för det kostar ju en slant. Liksom, och vi vill ju att gästerna ska få valuta för sina pengar och komma upp till toppen. Mm. Men sen står vi ofta inför beslutet att vända folk. Liksom. Folk som har gått i sex dagar precis innan toppen och bara säger att tyvärr, liksom, det, vi måste vända det. Det tycker jag är jättejobbigt. Men jag vet också att jag måste göra mm. det. För att det kan vara deras liv det handlar om. Mm. Om det är någon som har 39 graders feber på 5000 meter och vänder dem. Men accepterar de det? Oftast. Mm. Ofta är de de är ju så slut då. Ofta mår de ju så dåligt då liksom att de mm. fattar det själva. De bara väntar på att någon behöver säga det. Och då gäller det att säga det på rätt sätt också. Då säger du, du har bara flyttat fram, framgång. Ja, ja, lite så. <laughs> Till nästa resa. <laughs> Nej, men... Ja, Nej, men just, ja, då är det ett annat sätt. Då är det helt plötsligt en annan sätt att kommunicera på. Ja. Liksom. ja. Nej, men, men jag tycker som sagt variationen i mitt liv blir väldigt rolig liksom, att ena dagen berg, ena dagen kostym i Stockholm, ena dagen ja, filmkamera så jag tycker variationen är jätteviktig för ett roligt liv liksom. Jättehärligt du, Har du någon liten utmaning som du vill skicka med till den som lyssnar? Ja, det skulle väl i så fall vara att liksom Pröva någon helg och göra någonting som ni aldrig har gjort innan. Det är jättebra. Ja, för att det, det kan ju vara allt från att åka och fiska om man inte har gjort det. Det behöver inte vara inom friluftsliv heller. Men, men det är lite det jag gör hela tiden. Mm. Jag prövar olika grejer. Och så ser jag, alltså jag började spela gitarr för några år. Tyckte jag var jättekul. Liksom blev helt besatt av det och la all min energi på gitarr. Liksom. Så man vet ju, om man inte prövar olika saker så vet man egentligen inte om man har hittat sin passion eller inte. Det frågar folk ofta och jag bara, ja, men jag vet inte hur man hittar min passion. Bara, ja, men om du gör samma sak varje dag så kommer du aldrig, aldrig göra det heller. Liksom. Men genom att pröva små grejer, liksom, ja, helg för helg så kanske du hittar det. Jag, jag brukar säga att man känner när man har hittat någonting man verkligen älskar att göra. Så att det är väl min lilla grej jag vill skicka med. Så. Ja, bra tips. Ja. Ut och ja, men pröva, pröva nya ja. saker på, på helgen. Mm med familjen eller vänner ja, eller och själv. Eller själv liksom. Mm. Det är mm. kanske är liksom också en jättestor grej att göra någonting själv. Ja, absolut. För det absolut. är ju inte så ofta alla Nej. gör det. verkligen inte alltså. Det är viktigt tycker jag att spendera tid med sig själv liksom. Men framförallt investera i sig själv alltså. Mm. För det låter kanske också lite själviskt men 
man kanske inte måste lägga alla helger på sina barn. Liksom att bara uppfylla sina barns drömmar. Man får inte glömma bort sig själv heller. Mm. Nu har ju inte jag egen familj så jag har kanske inte rätt att uttala mig om det. Men jag ser det ju så tydligt ändå att folk prioriterar inte sig själva alls. Om de inte gör det då blir de inte den bästa versionen av sig själva heller. Så att jag tror det är viktigt att ta tid och ändå vara snäll mot sig själv också. Helt sånt. Mm. Helt sånt. Få tid att reflektera och ja, men faktiskt. veta vem man är. Det är ofta på, på äventyren med som jag kommer på vad, vad mer för äventyr jag vill göra. När man mm. står där åtta timmar om dagen och bara får tänka lite. Det kan vara nyttigt liksom att bryta sig loss från ett mönster. Ja, men det är ju då man kommer på idéer. Ja. När man bryter av eller... Precis. In, in och jobbar eller någonting bara gå ut och ta en promenad ja, det, det är då det faller på plats när jag jobbade som golvläggare där och tyckte det livet var tråkigt då hade jag ju inga drömmar och visioner och liksom idéer utan det var ju mer handlade om att överleva de åtta timmar så jag kunde lägga mig i soffan sen och vila typ <laughs> alltså. ja, bra, ja nej, men det var lite så liksom. alltså, det var svårt att se dig i den <laughs> rollen så det blev så ja, men jag hade mina snicka byxor och limmar i golv och jag Nej. Det var inte min grej. Som Nej, det var inte din grej. Nej. Så det trivs jag bättre nu. Ja, det låter jättehärligt. Ja. Du, var spännande. Om man ska följa dig, vill följa dig, vart mm. gör man det? Mest aktiv är jag på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Outdoor John. Outdoor. Outdoor John. Mm. Och på Facebook Jonathan Ljungqvist. Jag har ju två sidor på Facebook än offentlig och en privat liksom. mm. men som sagt den offentliga har ju Tanzania norpat så 70% av mina 20 000 följer ju från Tanzania nu helt plötsligt så det är lite roligt det ja, du vet ju varför det blir ja så. precis, jag får skylla mig själv ja precis, men det är väl jättekul ja, men som sagt, jag är ganska aktiv på, på sociala medier, jag tycker det är viktigt liksom mm. Um, många bryr sig ju inte om det men jag får ju 60-70% av alla föreläsningsförfrågningar kommer ju via Facebook Aha. så är det, och det kan ju vara personer som har följt med det här under flera år och liksom sen säger ja men vi har liksom följt det nu på Facebook och liksom jättekul vill du komma hit och det är ju långsiktigt när man brandar sig själv på sociala medier liksom att Kanske inte ge resultat nästa vecka men om tio år om du har gjort ditt jobb på Facebook så är det ju guld. Alltså. Mm. Så är det. det är rätt, ja, det är rätt mycket. Mm. Det, det, det kanske är normalt men, men annars kanske du har en, en högre mm. procent där. Sen, sen, sen får vi se hur det blir för nu kommer jag ju ha en, en säljassistent åt mig då som kommer bo, sköta mina bokningar. Så går han på provision då. Så att man har ju bara 24 timmar om dygnet. Så att det kommer ta bort väldigt mycket tid från mig. Som gör att jag kan fokusera på det jag vill här i Sverige. Mm. Det är ju att föreläsa liksom. Mm. Så, så det blir kul. När står det i Globen? I Globen? Ja. Det vet jag inte än. Jag måste ju snäppa upp mig för att kunna ta nästa steg. Det måste jag faktiskt göra. Och då är det liksom, det kommer vara hårt jobb. Liksom ja, omge mig med personer som är på den nivån. Som Aron Andersson till mm. exempel, väldigt duktig. Perleros, väldigt duktig. Mm. Liksom. Men, men steget hit skulle jag inte säga är enormt. Nej. Skulle jag inte säga. Utan nu gäller det bara att trumma på. Jag körde ändå hundra föreläsningar förra året. Så att ja, det är bara att köra på. Det är bra. Ja. <laughs> jag, jag, jag köper biljett i Globen när det blir dags. <laughs> Gör det. Ja, vad trevligt. Du var väldigt trevligt att ha dig här med i podden och här i Leksand. Ja. Och vi får ju chans att luncha imorgon också så ja, det blir precis, extra det bonus. Ja men precis. Ja men precis. Ja men lyssna. Ja. Tack så jättemycket för tack. att du kom hit. Tack snälla. Tack, tack. Ha det gott. Tack tack. Ja, verkligen inspirerande att prata med Jonathan. Och eh, gå in och läs mer om honom på hans hemsida outdoorjon.se och följ honom på Facebook och Instagram. Sök upp honom på Jonathan Ljungqvist eller Outdoor Jon. Stort tack för att du har lyssnat idag och jag önskar dig en riktigt epic vecka.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 